0: 80 Prozent meiner Versuche sind, wenn ich gescheitert, so doch unter den Möglichkeiten geblieben.
1: Ja, das kenne ich. Das geht mir auch so. Allerdings sagt das hier nicht irgendein Otto-Normal-Bürger, sondern einer, der man Weltstar war. Das darf man nicht vergessen. Michael Groß war die Kategorie Boris Becker. Das war die Kategorie Michael Schumacher, etwa zehn Jahre später. Das heißt, das war ein Idol, das war der schnellste Schwimmer der Welt. Der war Olympiasieger, Weltrekordler, Weltmeister. Wenn der früher zum Podcast der faz wo von Chance gekommen wäre, so wie heute, dann hätten den dutzende Menschen angesprochen, hätte Autogramme geben müssen. Der war auch nach seiner Schwimmkarriere verdammt erfolgreich. Der hat promoviert, der hat danach sein eigenes Unternehmen aufgebaut, ist Berater, ist Lehrbeauftragter an der Goethe-Uni Frankfurt, wo er früher studiert hat. Also dem ist eine ganze Menge gelungen. So, Michael Groß ist also heute zu Gast im FAZ-Podcast Beruf und Chance. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Hoffe, Sie finden es genauso spannend wie ich. Ich bin Uwe Marx, Wirtschaftsredakteur der FAZ. Hallo, Michael Groß. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Sie wirken äh, auf mich wie jemand, der, der gut nach vorne schauen kann, der nicht rumjammert, sondern einfach macht. Ist das jetzt einfach Glück? Und sind Sie so auf die Welt gekommen? Oder haben Sie sich das selbst beigebracht? Ja, also, da wird man hundertprozentig nicht mit auf die Welt gekommen.
0: Meine Überzeugung ist, es geht an Dreiklang. Dreiklang von Talent, Wille und Wissen. Talent ist letztlich, die, dass bestimmte Dinge einem leichter äh, Fallen am Anfang als vielleicht anderen Menschen. Man hat einen einfachen Zugang, beispielsweise jetzt bei mir beim Schwimmen, dass man eben so ein gewisses Gefühl für das Wasser hat etc. Was nützt das? Gar nichts, wenn man nicht versucht, sein Handwerk zu beherrschen. Das ist dann das Thema Wissen mhm. neben dem Talent. Und dann kommt das Thema Wille. Also Wille bedeutet äh, nicht nur die Durchsetzungsfähigkeit und dass man diszipliniert ist etc., sondern zum Willen gehört auch beispielsweise der Wille etwas sein zu lassen. Oder der Wille, etwas zu beenden. Beispiel bei mir in der Schwimmerkarriere, der Wille, etwas zu beenden, wenn es am schönsten ist. Und wenn viele gesagt haben, damals 1991, hey Michael, 18 Monate sind Olympische Spiele in Barcelona, das schaffst du noch locker. Also körperlich sowieso. Mhm. Nur vom Kopf her habe ich das nicht geschafft. Mhm. Konnte ich mir nicht vorstellen. Es waren andere Dinge auf meinem Tisch, die ich aufnehmen wollte. Und dann habe ich für mich entschlossen, an dem Punkt, ich höre auf. Ja, ich habe alles erlebt, erreicht sowieso und ich nehme was Neues auf. Mhm. Natürlich mit dem Risiko, gar nicht zu wissen, was daraus wird. Ja, also die sichere Variante wäre damals gewesen, ich mache weiter mit dem Schwimmen, weil ein paar Medaillen in Barcelona hätte ich bestimmt ge äh, gewonnen, wenn ich gesund äh, geblieben wäre, bin ich auch gewesen und ja. Relativ leicht, nur das war nicht das Spannende. Mhm. Also insofern dieser Dreiklang, um das zusammenzuführen, mhm. das macht eigentlich das aus. Der Talent, das Wille und Wissen und diese Kombination zu aktivieren. Sind Sie talentierter oder willensstärker? Also was den Sport anbetrifft, auf alle Fälle willensstärker und wesentlich stärker, willensstärker sein Wissen auszubauen. Also ich weiß, im Prinzip kann ich Ihnen locker eine Handvoll Schwimmerinnen und Schwimmer sagen. Früher als auch seitdem, die talentierter sind als ich.
1: Ich dachte, Sie wären das Jahrhunderttalent gewesen mit der Größe, mit den physischen Voraussetzungen, mit den großen Händen.
0: Die nee, die sind gar nicht so groß. Ich habe eigentlich mehr zarte Hände. Und ich habe auch relativ kleine Füße zum Beispiel mhm. für meine Körpergröße. Also ich habe nur Schulgröße 46, also relativ klein für zwei Meter. Eins. Und es ist so, dass hundertprozentig mehr an dem Wissen arbeiten, permanent Technik verfeinern, in sich reinhorchen etc., und viele, die talentiert sind, aber dann beispielsweise, wenn es mal darum geht, sonntags morgens auch früh ins Wasser zu gehen, auch wenn man vielleicht nochmal Samstag, samstagsabends länger unterwegs war, die dann nicht da sind. Mhm. Und das macht den Unterschied, dass man dann die Extrameile geht, weil die Extrameile muss man dann auch im Wettbewerb gehen beim Sport. Ist das so? Von welcher Uhrzeit reden wir? Sonntags war ganz entspannt, neun Uhr. Ach so, ich dachte jetzt irgendwas äh, halb in der Nacht noch. Ja, 5, nein, nein, neun Uhr oder? im Wasser, mhm. was natürlich da bedeutet, Viertel nach sieben, halb acht aufstehen. Ja. Also Disziplin ist bis heute kein Problem für Sie? Nein, wenn ich davon überzeugt bin. Also Disziplin habe ich ein Riesenproblem, wenn ich etwas tue, wo ich keinen Zugang finde. Ich werde mal gefragt, ja, wie macht denn Ihnen die Arbeit Spaß? Ich so, nee, Arbeit macht mir keinen Spaß, ich arbeite nämlich nicht. Ich tue das, was ich tue, weil ich einfach da einen extrem positiven Zugang habe und ich arbeite eigentlich keinen Tag. Wenn zum Beispiel mich gefragt worden bin, ja, so ein Buch zu schreiben. Ich habe beispielsweise ein Buch geschrieben, Digital Leader Gamebook. 400 Seiten, alles, was man braucht, um Führung im digitalen Zeitalter zu beherrschen, mit vielen Instrumenten etc. Und dann wurde ich gefragt, ja, wie bist du in Schreibklausur gegangen? Da habe ich gesagt, ich bin nicht in Schreibklose gegangen. Das ist ein Entwicklungsprozess. Und dann fokussiert zu schreiben, ja, das ist wichtig. Aber jetzt nicht, dass ich sechs Monate die Tür zu mache und nach sechs Monaten komme ich mit einem fertigen Buch raus. Mhm. Ich habe da einen anderen Stil, sondern permanent um sich die Zeit zu nehmen dafür, aber sich auch gleichzeitig von anderen Dingen inspirieren lassen. Das ist so mein mein Alltag. Was aber die Herausforderung hat, dass man auch selber, immer wieder neu gefordert ist, diese Dinge auch für sich zu entdecken. Das kann kein Arbeitgeber einem sagen, das kann kein Professor einer Uni sagen. Das kann übrigens auch Eltern ihren Kindern auf Dauer nicht sagen. Man kann nur versuchen, Türen aufzuzeigen, auch zu zeigen, dass hinter dieser offenen Tür auch was Spannendes liegen kann. Also diese Faszination für das Neue wecken. Haben das Ihre Eltern bei Ihnen auch so gemacht? Ja, das muss man ganz klar sagen. Sie haben beispielsweise die Tür aufgestoßen für das Thema Schwimmen. Manchmal ein bisschen unbewusst, weil nach dem Motto, der Junge, der hat, der wächst so schnell und es muss was getan werden. Und haben dann gesagt, okay, versuch's du mal mit Schwimmen. Da war ich zehn Jahre alt und haben mich dann zum Schwimmen, Basketball, verschiedene Sportarten gebracht, um einfach auszuprobieren. Und bin dann beim Schwimmen hängen geblieben. Also das war nicht so, dass das von vornherein so festgelegt war, sondern die Vielfalt auszuprobieren. Das habe ich dann bei meinen Kindern genauso gemacht, alle möglichen Sportarten testen, mal da reinschnuppern, mal hier reinschnuppern und das ist extrem wichtig, kann ich nur jedem empfehlen, einfach um auch flexibel zu bleiben, ja, mal nach rechts und nach links zu schauen und was auszuprobieren. Das fällt leider beispielsweise in, beim Studium vielen jetzt schwerer. Das ist ein großer Nachteil der Bologna-Reform. Die Babyboomer können sich noch an das eigene Studium erinnern, dass man mal wirklich die Chance hatte, in den klassischen Magister- und Diplomstudiengängen mal ein Semester rechts oder links was zu schauen. Ich habe beispielsweise Volkswirtschaftsvorlesungen dann gemacht und ein paar andere Sachen, die überhaupt nicht jetzt ich sage mal, credit point relevant, wie man heute mhm. sagen würde, waren, sondern einfach aus persönlichem Interesse, um das bei mir etwas sich entstehen lässt. Ja, Keine Ahnung, wo das hinführt. Das fällt heutzutage bei dem eng, eng Takten, insbesondere beim Bachelorstudiengang, komplett weg. Ja, Man hat überhaupt gar nicht mal die Möglichkeit dazu, irgendwo rechts und links was zu gucken, sondern das ist alles extrem credit point
1: getrieben. Ich habe vorhin in der Vorbereitung auf diesem Podcast einen Zeitungsausschnitt in der Hand gehabt. Der war sehr vergilbt, er war nicht von der FAZ. Er war von 1984, also aus ihrer großen Zeit oder jedenfalls der Anfang. Da kam durch, Michael Groß ist nicht Everybody's Darling, damals mit 20. Der ist schon mal deutlich, der kann auch schon mal etwas barisch rüberkommen oder sehr kritisch, der sagt, was er denkt. Mhm. Also allen wollten sie nicht gefallen, offenbar. Und Dann habe ich mich gefragt weil das bei Ihnen als Schwimmer natürlich als Bild sich aufdringt, ob das manchmal ganz, ganz hilfreich ist, gegen den Strom gewissermaßen zu schwimmen, nicht alles mitzumachen, um vorwärts zu kommen. Oder sagen Sie, so tiefgründig war das nicht. Ich war einfach, das ist mal naturell. Oder es war mein Alter oder irgendwas anderes. Also das war wirklich nicht
0: groß tiefgründig. Erstens mal war ich ja sehr jung. Ja, also 14 bis 16 war ich ja schon im Rampenlicht der Öffentlichkeit gestanden, mit 17 zum ersten Mal Europameister, 18 Sportler des Jahres, Weltmeister, 19 Weltrekorde geschwommen. Also das ging auch relativ schnell bei mir und das war der erste Grund. Der zweite Grund war, Schwimmen war mein Hobby. Nach wie vor war es mein Hobby, das war die schönste Nebensache der Welt, es war halt öffentlichkeitswirksamer, weil ich der schnellste Schwimmer der Welt war zu der Zeit. Und es war auch zeitlich beanspruchen, 30, 40 Stunden die Woche. Nur es war von vornherein klar, und es gilt übrigens bis heute für die meisten Olympischen Sportler, das ist ein Hobby für bestimmte Zeit. Irgendwann habe ich ganz normal meine Brötchen zu erwerben. Ja. Ähm, und das Bewusstsein hat mich dann geprägt zu sagen, hör mal zu, nur weil ich schnell schwimme, bin ich jetzt nicht Everybody's Darling, habe mhm. mich dann vor bestimmten Vereinnahmungen einfach beschützt, und man kann das heutzutage vielleicht ein bisschen so mit Sebastian Vettel vergleichen ein bisschen, mhm. weil er ist ja beispielsweise überhaupt nicht in sozialen Medien aktiv und schottet ja auch seine Familie komplett ab, weil er ist total der Profi in der kommerziellsten Sportart, die es gibt, Formel 1 gewesen, muss man ja mittlerweile sagen. Und hat gesagt, da bin ich präsent, da stehe ich, mein Mann, und habe auch dementsprechende Verpflichtungen, auch der Öffentlichkeit gegenüber, den Sponsoren und was auch immer, Teil des Geschäfts. Dann mache ich aber die Tür zu. Und dann bin ich Privatperson. Mhm. Und da hat die Öffentlichkeit nichts verloren. Und das habe ich im Prinzip früher genauso gemacht. Und das ist für einige damals, heute nicht mal so sehr, damals etwas ungewohnt gewesen. Heutzutage ist es beispielsweise auch so, dass ich natürlich, logischerweise, es wäre ja schade, wenn man 40 Jahre später noch nicht schlauer geworden wäre, bei meinen Studierenden es ähnlich mache. Also wenn ich merke, da fliegt jemand tiefer, als er eigentlich könnte, bleibt also unter seinen Möglichkeiten, mhm. dann versuche ich mit ihm oder mit ihr das dementsprechend mal zu reflektieren, soweit das halt zeitlich machbar ist. Und das versuche ich mehrmals. Und wenn ich immer noch merke, da, da das Potenzial ist größer, als man sich das selber vorstellt, kann ich auch deutlicher mal werden und aus dieser Coaching-Rolle hinauskommen und in eine aktivere gestalterische Rolle eintreten. Und dann werde ich mal gucken, was kommt. Wie lockt man so jemanden? Jemanden, der unter seinen Möglichkeiten bleibt? Äh, durch faszinierende Aufgaben. Also das ist ähm, das, faszinierende Aufgaben, Ziele geben, Möglichkeiten geben. Ich gebe ein simples Beispiel. Hatte ich erst im letzten Semester, da war eine Studierende, eine Studentin, die war sehr ruhig und zurückgenommen und wenn sie was sagte, das hatte immer Hand und Fuß, da merkt man, die hat sich wirklich gut vorbereitet, die hat wirklich, das ist nicht immer der Fall, der hat wirklich die Materialien vor dem Semester auch gelesen und sich eingearbeitet, war aber schüchtern auch mal bei Übungen beispielsweise ihr Wissen zu reflektieren und dieses Wissen zu kombinieren bei Übungen, wenn es um konkrete äh, sogenannte Fallbeispiele, Case Studies geht. Mhm. So, und da habe ich ihr das aufgezeigt, dass es mal eine schöne Geschichte wäre und die war am Ende des Semesters, war die ganz begeistert, nicht, dass sie was Neues dazugelernt hat, hat sie auch, vielmehr, dass sie mehr Selbstvertrauen bekommen hat, dass sie mit ihrem Wissen nicht hinterm Berg halten darf mhm. und sollte ja, und das war für mich beispielsweise dann auch ein ganz, ganz großer Erfolg. Da applaudiert niemand, das steht auch nicht in der Zeitung. Finde ich aber schön, wenn dann nach einem Semester, was man zusammen mitgemacht hat, dann man den Eindruck hat, okay, dann nimmt jemand was mit für sein Leben über das rein Fachliche hinaus. Mhm. Nämlich Zutrauen zur eigenen Person und sich auf was Neues einlassen.
1: So, an der Stelle muss ich aber mal kurz reingehen. Michael Groß, man muss diesen Mann vor Augen haben. Der ist zwei Meter groß, ein Tick größer sogar. Er fixiert einen beim Gespräch. Er wirkt wahnsinnig fokussiert, wahnsinnig diszipliniert, erfolgsorientiert. Und gleichzeitig ist er hier so nahbar und so verständnisvoll. Habe ich nicht mit gerechnet. Und er hat offenbar. Richtig Spaß daran, auch andere zum Glänzen zu bringen. Und abgesehen davon eine ganz eigene Definition von Erfolg. Ich dachte, für den gibt es nur Gold, Glanz, Rekorde. Immer durch. Aber Erfolg ist für den so relativ. Ob das bei einem kleinen Schwimmwettbewerb früher war, ob das der DAX-Vorstand ist. Gleichzeitig habe ich mich gefragt, ob seine Studenten, 30 Jahre jünger als er, ihn überhaupt noch kennen als ehemaligen Schwimm-Superstar und davon beeindruckt sind.
0: Das ist völlig nebensächlich. Da passieren manchmal lustige Dinge. Ich hatte im letzten Semester eine Studentin, die hat dann bei mir auch eine Präsentation gehalten, eine Aufgabe bekommen. Und dann kam dann irgendwann und sagte, das ist ja ganz erstaunlich. Meine Eltern haben berichtet, wer sie sind. Ich so, ja und? Ja, das findet sie ja ganz toll und äh, hat sie ja gar nicht gewusst. Und bis auf wenige Ausnahmen wissen das Studi Studierende nicht, was ich früher mal gemacht
1: habe. Ist auch ganz gut so. Mhm. Ich habe noch was vorhin gelesen auf dieser vergilbten Seite, das fand ich sehr lustig und habe mich gefragt, was ist denn der Michael Große für einer? Sie wirken ja wie ein Kopfmensch zunächst. Wenn man sie nicht kennt, denkt man, boah, der ist sicherlich wahnsinnig organisiert, diszipliniert, der weiß, was er will und der weiß, wo er sein Wissen herbekommt. All diese Dinge traut man ihm sofort zu. Und auf dieser vergilbten Seite stand etwas, Sie hätten, abgesehen von ihren schulischen Wünschen, da war auch von Naturwissenschaft die Rede, sie hätten noch zwei Leidenschaften oder Hobbys oder so. Und das eine sei ein Porsche 911 mit 20 und ein Nymphensittich namens Heinrich. Mhm. So, und nun ist der Porsche ja relativ, äh, nun ja, frech für einen 20-Jährigen oder ein bisschen, nicht crazy, aber jedenfalls außergewöhnlich, ein bisschen schillernd. Und der Heinrich, würde ich sagen, das ist ja eher sehr brav und sehr bodenständig. Den sieht man förmlich auf seiner Stange sitzen, daheim, bei ihm im Zimmer vielleicht. Also zwei Facetten, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen. Mhm. Ist es so? Haben Sie sowas Schillerndes? Und auch dieses eher bodenständig, brave will ich es gar nicht nennen, aber ja. so ein bisschen recht. Nee,
0: ich äh, mal bodenständig, bürgerlich durchaus. Ja, ist auch meine Herkunft. ja Also von beiden Familienseiten her Einerseits, andererseits beispielsweise der Heinrich war ein Geschenk von meiner Mutter. Meine Mutter ist also schon ein bisschen durchgeknallt gewesen, die ist leider schon verstorben jetzt während Corona und die hat dann alles Mögliche gemacht. ja. Also die war auch sicherlich, muss man ganz klar sagen, so von ihrer Art her und von ihrem, ihrem Zugang diejenige, die quasi da nicht mehr im Rücken gestanden hat, das überhaupt nicht. Die hat mich immer beispielsweise zum Training gefahren, als ich noch keinen Führerschein hatte und äh, hatte auch immer wieder lustige Ideen, hat einen auch unterstützt. Er hat dann für die gesamte Mannschaft, lehrende Lehre, Geschichten, glaube ich, keine Ahnung, für 40 Leute erstmal Nudelauflauf gekocht, ähm, weil irgendwie, keine Ahnung, Trainingslager organisiert. so. Das heißt, das war sicherlich auch diese Vielfalt und Mischung, ein bisschen so vom Umfeld her getrieben. Und wenn ich jetzt mir meine Bekanntschaft anschaue, die ist auch sehr vielfältig. Also von Sandkastenfreunden über Schulkumpels aus dem Studium, ein paar natürlich Schwimmer. Also das merkt man immer bei Geburtstagen, wenn man so eine Einladungsliste durchgeht, dann merkt man, oh, da kommen ja aus verschiedenen
1: Winkeln die Leute und es ist jetzt nicht nur eine Dimension. Mhm. Was mich noch interessiert, was auch eher eine weiche Frage ist, aber dennoch, sind Sie sentimental? Also Chancen erkennen und Chancen wahrnehmen, das klingt ja immer so, oder nach vorne schauen, das klingt immer so, als wäre die Perspektive vorne wahnsinnig spannend und da kann man viel entdecken und vielleicht ist man verleitet nicht mehr so sehr zurückzuschauen, weil es aufhält oder weil man gar nicht mehr dazu kommt. Das ist bei Ihnen nicht so? Nö, also das ist auch ganz spontan, muss man ganz ehrlich sagen. Wann
0: aus der Erinnerung bestimmte Dinge kommen, bei Ereignissen kommt das. Das wird bei mir auch häufig durch die Medien ausgelöst, wenn es bestimmte Ereignisse gibt. Jetzt weiß man schon, Paris 2024 kommt. Was bedeutet das? Die Olympischen Spiele in ähm, fast zwei Jahren in Paris, 40 Jahre Los Angeles ist vorbei. Ich habe meinen 60. Geburtstag und hundertprozentig wird das dann von den Medien aufgegriffen. Und dementsprechend wird man dann in die Vergangenheit gelotst. Ja, mit dem berühmten beispielsweise Flieg, Albatross Flieg von ja. Jörg von Torra 1984, mhm. mittlerweile sogar vor einigen Jahren auf eine Briefmarke verewigt worden, dieser Spruch. Also, und dann kommt das. Nur, das ist, wie gesagt, eine ganz, muss man sich wirklich ganz einfach vorstellen, wie bei jedem anderen Menschen auch. Das sind so wie Erinnerungen an die Schule, an irgendwelche Streiche, die man gemacht hat oder, und dann kommt das halt wieder hoch. Aber das ist ziemlich wertfrei. ja. Also mhm. überhaupt nicht so, dass man dem hinterherhängt. Sondern alles zu seiner Zeit. Ja. Ich kann mir überhaupt nicht mal heutzutage vorstellen, diese Schwimmkarriere noch mal zu machen in der heutigen Zeit. Weil das hatte damals seine Berechtigung. Das war damals so eine super Geschichte. Auch mhm. Erlebnisse, die man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen kann, weil sie so normal sind. In den 80er-Jahren war es nicht normal, nach Südamerika zu kommen oder nach Kalifornien zu kommen. Geschweige denn nach China 1980 als Olympiaersatz. Das waren alles solche Sachen, die sind heute ja eine gewisse Normalität. Jeden Tag vom Frankfurter Flughafen oder sonst wo kann man keine Ahnung wie viel Dutzend Male nach USA fliegen oder nach Südamerika oder nach Asien. Gab es alles früher nicht, schon gar nicht mit Schwimmen, schon gar nicht mit dem Kontakt zu der lokalen Bevölkerung.
1: Und das war alles schon toll. Ja. Ich frage mich noch, ob Sie sehr amerikanisch sind in Ihren Ansichten also Chancen erkennen, Chancen ergreifen, einer Ihrer Buchtitel lautet äh, Jeder kann ein Sieger sein, ist es richtig oder Jeder kann siegen? Das erste Buch, das ich geschrieben habe, ähm,
0: nachdem mich jemand darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich durchaus was erzählen könnte, heißt Siegen kann jeder. Siegen kann jeder, sowas. Genau. Mhm. Von 2011. Ja. Ein Verleger aus Österreich, interessanterweise, der kam auf mich zu und sagte also, er würde sich ganz gerne mit mir unterhalten und ich habe gesagt, ich, was ich nicht schreibe und bis heute nicht mache und auch nicht machen werde, ist eine Autobiografie weil Er sagte, aber du hast so viel zu erzählen, versuch das doch mal in eine kompakte Form zu bringen und das ist für mich ein Appell. Also der Titel ist ein Appell, dass siegen kann jeder, bedeutet nicht, dass man andere besiegen muss, Punkt 1. Und dass der persönliche Sieg und Triumph auch im ganz Stillen und Kleinen passieren kann. Bei mir ist es heutzutage so, ich habe das Beispiel schon genannt, wenn ich merke, dass ich bei einer... Studierenden das Potenzial, was in ihr liegt, wecke und deutlich mache, da steckt viel mehr drin, als du dir vorstellen kannst und dann so entlasse nach ein paar Monaten der gemeinsamen Zusammenarbeit und habe ein Gefühl, aha, da ist was bewirkt worden. Das ist ein kleiner Triumph für mich mhm. persönlich. Ja, kleiner Triumph und früher die großen Triumphe das passt zusammen. Für mich wäre der Olympiasieg niemals möglich gewesen, ohne den Bezirksjahrgangsmeistertitel mit zehn oder elf Jahren. Ja, das ist alles ein kleiner Schritt. Und das Interessante ist, wenn ich heutzutage Führungskräfte coache, ich habe noch keinen erlebt, insbesondere wenn man sich jetzt mit so Dax-Konzernen beschäftigt und mit Vorständen da zu tun hat. Ich habe noch keinen Dax-Vorstand erlebt, der gesagt hat: Ja, ich wollte Dax-Vorstand werden. Mhm. Man hat bestimmte Vorstellungen, was man in seinem Leben machen möchte, wenn man von der Uni kommt und wenn man oder seine Berufsausbildung gemacht hat, was auch immer, wie die nächste Phase sind für die nächsten Jahre vielleicht und dann tut sich hier eine Tür auf, dort eine Gelegenheit und irgendwann. Steht man da und hat die Chance, dort eben dann diesen Karriereschritt zu machen, das mhm. ist immer ganz spannend, weil letztlich, um auf das Thema Karriere zurückzukommen, letztlich ist es so, dass die Umwege ja uns stark machen und die Hindernisse, wie wir denn mit denen umgehen, das stark machen, weil jeglicher Lebensweg, das ist jetzt eine hat, ist halt keine Gerade, die nach Plan A, B, C erfolgt, man hat eine Vorstellung, Bildet sich ein Szenario, ein Zielbild, ja, wie sollte das so aussehen, also beispielsweise, weil es einfach konkret ist jetzt bei mir im Sport, dass man sagt, es wäre einfach toll, als ich Jugendlicher war, mal in die Nationalmannschaft zu kommen, mhm. so als ich in der Nationalmannschaft war, es wäre super mal bei Olympischen Spielen teilzunehmen und als ich dann wirklich gut war, habe ich gesagt, okay und mal Olympiasieg zu machen, das wäre echt toll, ob das jemals klappt, ja, ist ein ganz anderes Thema. Nur es war angemessen, die Ziele und die Perspektiven waren angemessen zu dem Status, den ich erreicht hatte. Bedeutet aber, ich habe viele Mannschaftskollegen aus dem Schwimmen beispielsweise und auch aus der Schule, die sind genauso glücklich und genauso happy und genauso erfolgreich wie ich. Mhm. Mit einer anderen Perspektive, einer anderen Dimension. Ja. ja. Und das ist auch mein Appell, den ich häufig ausstrahle und versuche auch auszusprechen, zu zeigen, hey, es geht nicht darum, dass man jetzt der Beste der Welt ist. Das habe ich einmal erreicht. Das gibt es in meinen anderen, ich kann nicht der beste Vater sein, ich kann nicht der beste Lehrbeauftragte sein, ich kann nicht der beste Berater sein und nicht der beste Buchautor. Den Maßstab, den Objektiven gibt es nicht. Mhm. Ja. Ich kann aber deutlich machen und äh, Menschen mitnehmen zu sagen, ich habe das Beste mir möglicher hineingelegt und lass uns darüber reden.
1: Sie haben eben DAX-Vorstände erwähnt als Klienten oder Kunden, wie Sie es nennen. Was haben die denn für Fragen? Also man stellt sich vor, Unternehmen mit äh, Zehntausenden, Hunderttausenden Beschäftigten, die wissen alles oder können alles oder glauben alles zu können und äh, sind vor allem nicht so beratungsbedürftig. Ist das
0: nicht so? Also diejenigen, die meinen, sie seien nicht beratungsbedürftig, die lerne ich ja nicht kennen. Bedeutet, die man kennenlernt, gibt es ja schon ein Bewusstsein, dass man Bedarf hat, beispielsweise Selbstzweifel. Beispielsweise, das glaubt man gar nicht, man hat ja, kennt ja viele Sportler, die auch an Depressionen leiden, also so schlimm soll es mhm. natürlich nicht kommen. Nur Selbstzweifel gehören zu erfolgreichen Menschen auch dazu. Oder auch ganz manchmal einfache Dinge wie mit Enttäuschung umgehen, Enttäuschung auch über andere Menschen. All diese Dinge spielen auch eine ganz große Rolle. Und es geht nicht um das Fachliche. Also es gibt ja so einen Wahlspruch, Jetzt in meinem Handwerk, die harten Fakten sind die Grundlage, dass man spielen kann. Also wer nicht weiß, wie man Fußball spielt, der braucht jetzt nicht zur WM zu fahren. Also die harten Fakten, das harte Faktenwissen ist die Grundlage, dass ich überhaupt teilnehmen kann an irgendeinem Wettbewerb. Die weichen Fakten, die weichen Faktoren, die machen aber den Unterschied aus, ob man dann wirklich erfolgreich ist oder nicht, ob man sein Potenzial weckt oder nicht. Mhm. Kommen wir wieder zum Sport, weil das am einfachsten ist von den Beispielen her. Was nützt es Ihnen, die tollsten Trainingszeiten zu schwimmen und sich super stark zu fühlen, wenn es darauf ankommt, dass Sie dann die Leistung nicht abrufen können? Ist relativ geduldig. Ja, genauso im unternehmerischen Kontext. Was nützt Ihnen die tollste Fachlichkeit, das beste Angebot, wenn es am Ende des Tages im Wettbewerb nicht sich differenzieren kann und mhm. nicht einen Unterschied machen kann? Auch relativ schwierig. Ja? Also insofern, um das näher zu bringen und das zu spiegeln, Coaching ist ja ein Spiegeln. Und kein Beibringen, also das ist ein Trainer, sondern ein Coach ist jemand, der Möglichkeiten aufzeigt, Türen aufstößt, ähm, beziehungsweise idealerweise die Fähigkeit beibringt, dass jemand selber seine Türen aufstößt. Ja. Und auch wieder zumachen. Also was ich häufig feststelle, ist, dass das Thema etwas zu beenden den meisten Menschen schwerer fällt, als etwas anzufangen. Ja, anzufangen ist schon die eine Geschichte, fällt manchmal nicht so leicht. Nur etwas zu beenden, wo man viel Energie reingesetzt hat, wo man viel Emotionen hineingelegt hat, das fällt vielen Menschen schwer. Auch in Unternehmen fällt das schwer. Das Beenden ist die Notwendigkeit, um etwas Neues anzufangen. Ja, also ich hätte niemals meinen Berufsweg so einschlagen können, zu dieser Zeit hätte ich nicht etwas beendet, nämlich meine Sportkarriere. Und mhm. zwar nicht ewig durchgezogen, weil es eben so schön ist. Ja, und weil mir das Spaß macht. Nee, manchmal gehört es dazu, bestimmte Sachen eher zu beenden, als man vielleicht sich das ursprünglich vorgestellt hat, um einfach neue Chancen auch ähm, aufbauen zu können. Und einfach auch, ja, das ist jetzt meine Haltung, äh, einfach auch das Potenzial und die Möglichkeiten, die sich einem bieten, dann auch mal zu aktivieren mal gucken, wo man hinkommt. Mhm. Und da ist bei mir auch so, dass, ich sag mal, 80 Prozent meiner Versuche sind, wenn ich gescheitert, so doch unter den Möglichkeiten geblieben. Ja, könnte ich jetzt noch mal locker 90 Minuten erzählen an Beispielen, wo ich letztlich am Ende des Tages bei neuen Beratungsangeboten, bei Dingen, die ich neu im Studium mache, wo ich dann merke, oh, das kommt doch nicht so gut an oder das funktioniert doch nicht so wie gedacht und dann zu sagen, komm, weg, weg damit, ja, sofort wieder was Neues machen oder zu dem Alten, was noch funktioniert, zurückkehren, und nicht auf Teufel komm raus
1: zu versuchen, das muss doch funktionieren, das kann doch gar nicht sein, das muss klappen. Nee, klappt's nicht. Also Sie können mit Niederlagen, wenn man sie so nennen will, umgehen, so wie es im Sport wahrscheinlich auch notwendig war, oder? Ja klar, also das lernt man, das ist sicherlich im Sport, lernt man das und das kann ich nur jedem
0: empfehlen, wenn er Kinder hat, die Kinder sollten eine Mannschaftssportart oder Einzelsportart einfach ausprobieren und diese Höhen und Tiefen kennenlernen in jungen Jahren, weil das prägt. Das muss man ganz klar sagen, da muss man gar nicht groß was erzählen. Das prägt einfach, dass ich mit Niederlagen umgehen kann, dass ich mit auch Enttäuschung, was andere Menschen anbetrifft, an das ist ja beispielsweise Mannschaftssportarten so, ja, dass man jemanden hat, der permanent in den Rasen tritt ja, und man ärgert sich unglaublich. Das gehört beim Mannschaftssport dazu und beim Einzelsport beispielsweise, dass man merkt, oh, jetzt habe ich mich hier angestrengt, ähm, bin richtig gut, habe eine Bestzeit geschwommen und trotzdem bin ich ein Letzter geworden. Das ist mir beim Schwimmen beispielsweise schon passiert. In jungen Jahren kann das sein. Ja, Also dann hat man tolle Leistung, guckt auf die Uhr, denkt sich, super, Bestzeit und war Letzter. Das ist mir in jungen Jahren passiert. Und dann, dann zu sagen, okay, jetzt die Zeit, die ich geschwommen bin, war super für mich persönlich, nur... Ich habe noch einen ganz klaren Auftrag, ich muss an mir arbeiten, weil ansonsten, wenn ich hier mal Erster werden will, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Mhm. Und diese
1: Selbstzweifel, von denen Sie eben gesprochen haben bei, äh, sagen wir mal, Leuten aus der oberen Managementetage, wie ist denn das bei Ihnen? Sind Sie dafür äh, sehr empfänglich? Wenn ich es richtig verstanden habe, sind Sie als junger Mensch auch ins Schwimmbecken gegangen, aber deutlich kürzer, als das andere gemacht haben? Sie haben dann Fahrrad gefahren was ich gelesen habe, oder Krafttraining, solche Sachen, auch ihre Karriere danach sieht so aus, als würden sie sich gewissermaßen immer hinsetzen, sie machen sich Gedanken, sie äh, verschaffen sich das Wissen und dann äh, werde ich schon eine gute Lösung finden. Mhm. Das klingt ja nicht sehr nach Selbstzweifel, sondern eher nach der Gewissheit oder der Sicherheit, ich weiß schon, wie ich es hinkriege. Ist das so? Mhm.
0: Selbstzweifel gehören zu jeder größeren Entscheidung. Deswegen beispielsweise, wenn man Führungskraft ist von einem Unternehmen und eine große Entscheidungen treffen möchte oder auch manchmal muss, ja, dann kommen die Selbstzweifel. Äh, warum? Nämlich die Zweifel, dass die Entscheidung richtig ist. Das weiß man ja erst danach. Wenn man eine Entscheidung trifft und sagt, es gibt jetzt beispielsweise drei oder vier Möglichkeiten und man entscheidet sich für eine, dann hat man automatisch ja die Selbstzweifel, ob diese Entscheidung richtig ist. Nach außen wird das aber häufig nicht so deutlich. Wenn man in der Lage ist mit seinen Zweifeln, die mit jeder Entscheidung, also wir reden jetzt nicht, ob ich mir ein Butterbrot schmiere oder einen Kaffee trinke, darum geht es jetzt nicht an dieser Stelle, sondern beispielsweise berufliche Entscheidungen, ähm, größere Entscheidungen, die man trifft. Und wer keine Zweifel hätte an dieser Stelle, der hätte ein Problem. Ich habe mal mit Reinhard Messmer geredet und das ist auch ganz interessant. Er sagte, hätte ich keine Angst und hätte ich keine Zweifel an bestimmten Entscheidungen, wäre ich schon längst tot. Ja, ein extremes Beispiel. Mhm. Und manche Menschen gehen an diesen Selbstzweifeln, ich will nicht sagen zugrunde, haben aber nicht die Fähigkeit, und deswegen gibt es dann halt Coaching, das man da machen kann, dass man mit diesen natürlichsten Dingen der Welt bei jeder Entscheidung, nämlich den Zweifeln, die an dieser Entscheidung hängen, umgehen kann. Es gibt da viele tolle Instrumente. Eins, was ich sehr toll finde, ist das sogenannte Needs-Meter. Needs-Meter bedeutet, dass man seine verschiedenen Bedürfnisse, also Englisch Needs, seine Bedürfnisse, die man hat, miteinander in Beziehung setzt. Mieter to Mieter, also wie so ein Thermometer. Und dass man dann insbesondere mit den Nachteilen einer Entscheidung, die man trifft, zurechtkommt. Darum geht es. Die Zweifel kommen ja mit den potenziellen Nachteilen. Und dass man bewusst eine Entscheidung trifft, für sich persönlich, für seine Familie, für ein gesamtes Unternehmen, wo diese möglichen Nachteile ganz kleines Kalkül genommen werden und dass man sie akzeptiert. Weil nichts ist schlimmer, als dass sich eine Entscheidung, die ich getroffen habe, nach wenigen Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren als falsch herausstellt. Und man sagt, dann scheitert, kommen wir Selbstzweifel hoch. Nein. Die Entscheidung war aus damaliger Sicht die richtige, ich habe die möglichen Zweifel abgewogen und bin die bewusst eingegangen. Mhm. Das wird nicht falscher, wenn sich nach einer gewissen Zeit eine Entscheidung als falsch herausstellt. Bleibt genauso richtig die Entscheidung. Mhm. Ja, also das ist und das nennt, das nennt eine Fähigkeit, die ich sicherlich dann entwickelt habe. Und deswegen gucke ich mit Entscheidungen, die ich getroffen habe und die sich hinterher als falsch oder vermeintlicherweise nicht so richtig herausgestellt haben, nämlich angesichts dessen, was ich durch die Entscheidung erreichen wollte, hadere ich nicht. Es ist vorbei, es ist Geschichte und ich lasse mich davon nicht abhalten, wieder eine Entscheidung zu treffen mhm. und wieder meine Zweifel, die mit dieser Entscheidung vorhanden sind, wieder zu reflektieren. Wie gesagt, wenn man das dann aufschreibt, dieses Needs was ich jetzt mal kurz hier in den Raum geworfen habe, das ist wirklich, dass man einfach eine Liste führt und eine Entscheidung aufschreibt, also A, B, C, D und dann sagt, okay, was sind da für negative Dinge mhm. und wie gehe ich mit diesen negativen Einflüssen um? Ja, und ich habe schon viele Coaches, so also nennt man ja seine Klienten, nach vielen Jahren wieder getroffen und die sagten, also die Entscheidung, die ich damals getroffen habe, die war nachträglich betrachtet nicht unbedingt die richtige, ich stehe aber da noch dazu. Ja, weil dann das dann und das passiert, weil es mhm. passieren dann so viele Dinge, die von außen kommen, die man ja gar nicht einplanen kann, sodass dann eine ursprüngliche Entscheidung sich beispielsweise, was berufliche Entscheidung anbetrifft, den Karriereweg einzuschlagen und nicht den Karriereweg dann als falsch herausstellen, wenn beispielsweise das Unternehmen, weil ist ein konkretes Beispiel, dann Pleite macht, weil nach mehreren Jahren dann andere Dinge passiert sind, die man aber nicht vor drei, vier Jahren hätte beachten können, ja. Mhm dann zu sagen, oh, ich habe aufs falsche Pferd gesetzt, weil das ist dann leider ganz in eine andere Richtung gelaufen, ja, Hinterher ist man immer schlauer, dieser berühmte Spruch, äh, sollte einen nicht davor abhalten, eine Entscheidung zu treffen. Man sollte nur versuchen, diese möglichen negativen Punkte
1: einfach ganz klar sich bewusst werden zu lassen und sich zu fragen, wie gehe ich damit um? Es ist so schade, dass unsere Hörer Sie nicht sehen können, sonst wären wir ja fernsehen, weil Sie haben das Leuchten in den Augen gewissermaßen, Sie gestikulieren, Sie sind sowas von bei der Sache, das sieht gut aus einfach und Sie sind offenbar ziemlich glücklich und zufrieden mit dem, was Sie tun das äh, sieht man. Außerdem sind sie unverschämt fit. So sehen sie jedenfalls aus. Mhm. Also rank und schlank und wie damals sozusagen. Wie macht sie das auch noch? Also neben den ganzen anderen Sachen. Mhm. Also Sport kriegen sie auch noch hin ja, und halten ja. sich fit. Ja, also es
0: geht, wenn man einmal fit ist, das Erhalten eines Status ist relativ einfach. Das Erreichen eines Status, jetzt was die körperliche Fitness anbetrifft, ist relativ schwer. Insofern bin ich in der Woche regelmäßig, mäßig am Sport machen, Fitnessstudio, Mountainbiken, im Sommer manchmal Wakeboarden, Snowboarden im Winter, also alles Mögliche. Also insofern, was wirklich so eine Art äh, von mir Babyboomer, Jahrgang 64, der äh, Jahrgang aller Zeiten hier in der Bundesrepublik Deutschland. Was für mich wirklich ein Anliegen ist, dass ich merke, dass viele gerade in meiner Generation noch so viele Möglichkeiten haben, etwas zu gestalten, vorausgesetzt immer die Gesundheit ist da, das ist klar das Wichtigste. Und dass ich leider merke, dass viele ja einfach hoffen, dass irgendwie noch die Zeit vorbeigeht oder nee, warum denn? Ja, Wir haben 40 Jahre im Rücken, was wir schon alles gemacht haben. Wir haben noch, also ich beginne noch von Minimum 10, 12 Jahren Arbeitsleben aus, sobald ich wie gesagt gesund bleibe. Und da kann man auch unwahrscheinlich viel gestalten. Also ich bin echt so froh, in diesem Zeitalter der Digitalisierung noch mitzumachen, ohne mich jetzt anzubiedern und irgendwie zu meinen, ich könnte jetzt mit der jüngeren Generation da mitzuhalten, da will ich auch gar nicht, sondern mhm. die können mir da einiges beibringen. Oder ich entscheide dann auch beispielsweise, was das Thema der Mediennutzung anbetrifft, etwas nicht zu tun. Ja, wenn ich manchmal mal Gleichaltrige äh, sehe, wie die dann versuchen, äh, ich nenne jetzt keine Namen und nenne auch keine Kanäle, da Sachen zu fabrizieren, ich so, okay, braucht man das jetzt? ja Überlass das doch denjenigen, die damit groß geworden sind. Genauso wie wir damals, als wir 20 waren, 25 waren, ja auch gedacht haben, also liebe Eltern, lass doch mal
1: den Ball flach, ja das ist unser Home-Turf. ja. Mensch, es macht Spaß, Ihnen zuzuhören. Und ich habe das Gefühl, Sie sind der ideale Gast hier für Beruf und Chance, weil so oft wie das Wort Chance gefallen ist, das war wunderbar, dass Sie hier waren.
0: Ja, freut mich. Hat ja. auch Spaß
1: gemacht. Ich finde auch, wie gesagt, ich fände es toll, wenn die Leser, oder Quatsch, die Hörer sie gesehen hätten, aber geht nicht. Egal, sie haben sie gehört. Genau. Also, war wunderbar. Vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben. und
0: Ja, toll, ist, toll, toll. Alle auch da Mal. draußen, die bis jetzt auch durchgehalten haben. Man glaubt gar nicht, wie weit man kommt, wenn man nicht losgeht. Da haben die Chinesen ein schönes Sprichwort für. Ja, auch mhm. ein Weg von 1000 Kilometern beginnt mit einem ersten Schritt habe ich aufgeschnappt 2008 in Peking bei den Olympischen Spielen, war da so ein Park und da waren so Konfuzius-Sprüche, der kommt wohl auch von Konfuzius, aber spiel, egal von wem der kommt, finde ich ganz schön, weil dieser erste Schritt ist schon was wert. Mhm. Und ob man jemals ankommt, weiß kein Mensch. Nur wer nicht losgeht und das nicht einmal, sondern mehrmals, jeden Tag oder mehrmals, nicht nur in seinem Leben, sondern der, der weiß nie, wo er hinkommt. Ja. In diesem Sinne. In diesem
1: Sinne. Tschüss. Recht schönen Dank. Tschüss.